0: Les cours du Collège de France, religion, institutions et société de la Rome antique, John Shedd. Mesdames, Messieurs, les rites assez personnels, célébrés par des individus devant le Capitole, bien trop explicites aux bien-pensants, qui préféraient une version plus abstraite du polythéisme, nous ont conduit à d'autres rites qualifiés de superstitieux sous la conduite d'une Satire de juvénal sur les sectatrices de la déesse Isis. Un passage sur ces sectatrices. Nous nous, nous sommes interrogés sur le bien fondé de l'interprétation donnée, entre autres par le célèbre ouvrage de Franz Cumont sur les religions orientales qui est né ici au Collège il y a un peu plus d'un siècle. Pour conclure que ce que les adorateurs de ces divinités cherchaient, ce n'était pas forcément, comme Cumont l'écrivait, la métaphysique et les saluts de leur âme immortelle, mais souvent des biens matériels du même type que ceux que procuraient tous les autres dieux et déesses. Ces divinités pouvaient paraître plus puissantes ou avoir une emprise d'un autre type sur les individus, mais en fait, ils ne se distinguent guère des autres divinités ». Après avoir évoqué l'allégeance à des mouvements philosophiques qui pouvaient également mobiliser des individus et des esprits et éventuellement leur attirer des problèmes domestiques et même publics quand ils appartenaient à l'élite, nous sommes passés à une forme de piété isolée, c'est cela que nous cherchons, plus radicale, ce qu'on appelle et ce que les Romains appelaient communément magie. Après un très bref aperçu bibliographique pour ceux qui veulent s'initier aux données de ce que l'on sait, et après avoir rappelé que même si je ne fais pas, comme on le faisait jadis, une distinction entre religion et magie, et même si je n'appelle plus magie des rites incompréhensibles, sans signification, héritage d'un lointain passé, j'utilise sans complexe ce terme pour désigner un domaine de la pratique religieuse où l'individu est seul. Parce que, je vous le dis, c'est ainsi que parlent les Romains eux-mêmes. Nous avons commencé euh, par euh, jeter les bases un peu de ce qui me permettra de raisonner, puisque nous ne décrivons pas la magie, mais nous essayons de voir en quoi elle était quelque chose de particulier par rapport aux autres rites religieux de la piété privée. Donc nous avons commencé par parler des spécialistes du domaine, des sorciers, encore un terme que j'utilise sans complexe pour désigner un spécialiste de ce genre de rituel, des magiciens, nous avons vu comment ils présentaient leur formation à l'écart des autres, même sous terre, auprès d'un dieu ou dans un pays fabuleux, l'Égypte à l'arrière-plan jouant toujours un grand rôle. La qualification du magicien ne trouvent aucun correspondant dans les rites quotidiens. Normalement, les individus sont rituellement qualifiés par leur naissance et leur statut social. Les prêtres, pour aller à un niveau équivalent à ce qui pourrait être un magicien, sont choisis par les communautés, éventuellement, à Rome, par exemple, pris, comme on dit, par le grand pontife, comme les Vestales ou les Flamines, et appelés à effectuer leur service. Dans de rares cas, les augures consultent Jupiter sur le choix qui a été fait, et plus généralement, pour l'élection de tous les autres prêtres publics, pontifes, augures, etc., les hospices commissiaux sont pris préalablement, car aucune assemblée ne peut avoir lieu sans la consultation de ces auspices. Sous l'Empire, même quand le Sénat effectue un choix qui est ensuite approuvé d'une manière ou d'une autre par l'Assemblée, une prise d'hospice a lieu préalablement à la séance du Sénat qui est en cause. Nous ignorons malheureusement le détail du déroulement des élections sacerdotales dans les municipes et dans les colonies d'Italie ou dans les provinces et notamment nous ignorons s'il y avait aussi une consultation hospitale systématique. Nous savons qu'il y a des augures, mais malheureusement, nous ne savons guère davantage. Quoi qu'il en soit, nous voyons que l'initiative revient toujours aux mortels, à la communauté des mortels, mais que d'une manière ou d'une autre, les dieux sont consultés sur ce choix, suivant les règles, poliment. Dans le cas de la qualification du magicien, nous sommes à l'extérieur d'un tel cadre. C'est le magicien seul qui a l'initiative, donc le candidat en quelque sorte et l'opération consiste à demander l'union avec une divinité et l'octroi par celle-ci de pouvoir. Lisons cet extrait du grand papyrus magique du Louvre qui date du IVe siècle après Jésus-Christ. On le cite comme tous les autres papyrus magiques d'Égypte puisque les documents d'Égypte sont les seuls de ce type qui aient survécu. Par rapport aux lamelles et aux tablettes de mauvais sort, ces papyrus ont l'avantage de donner des instructions et des prières, ce sont des manuels, alors que les documents découverts dans des tombes, des lieux de culte ou dans des sources, avec de l'eau qui coule, hein, transmettent uniquement la formule magique ou laissent éventuellement entrevoir une partie du processus magique quand les fouilles ont été bien faites. Donc aux lignes 170 de ce, de, de ce, du premier papyrus de ce manuel qui, qui est Essentiel, nous lisons, pourvu que la lune soit à son troisième jour, monte sur une, euh, sur une très haute terrasse, étant sur le sol un vêtement de lin propre, fais-le avec un mystagogue. Vous voyez qu ici que l'initiation du magicien s'inscrit sans l'ombre d'un doute dans le cadre des mystères, puisqu'il y a un, un mystagogue, un mystagogue quelqu'un qui accompagne le myste qui est nommé. « Toi-même, t'étant couronné de lierre noire, alors que le soleil culmine à la cinquième heure, allonge-toi en regardant vers le haut, sur le vêtement, tout nu, et ordonne qu'on te recouvre les yeux d'un bandeau noir et enveloppe-toi toi-même dans un linceul funéraire. Ferme les yeux alors que ta tête est tournée vers le soleil et commence de prononcer les paroles suivantes. » Une différence apparaît ici par rapport à la manière dont sont qualifiés les prêtres du quotidien, en quelque sorte les prêtres publics ou les prêtres, prêtres privés aussi. À ce stade, ce sont en effet les autorités, les personnes qui ont la même charge qui officie ou prient ou dictent la formule et non le candidat qui, qui, qui ordonne et fait tout. Le magicien, au contraire, se présente comme le maître très conscient de ses pouvoirs de la cérémonie. Il a une aide à ses côtés, certes, mais c'est lui qui parle et agit. Le mode d'action et les prières, notamment les formules secrètes en langue magique d'origine égyptienne, hébraïque et araméenne ou simplement absurde, lui sont révélées par ses manuels ou par l'apprentissage qu'il a suivi auprès de personnes qualifiées, auprès des dieux eux-mêmes, d'après certains. Ce sont ces secrets dont parlent les documents que nous avons euh, lus précédemment. La prière que nous n'allons pas lire en entier, puisqu'elle est très longue, s'adresse au puissant typhon du royaume de là -haut, monarque et prince, dieu des dieux, souverain, prince des ténèbres, qui amène la foudre, etc. Voilà tous ces titres. Il s'adresse donc manifestement, ce magicien s'adresse manifestement à une divinité très puissante, une espèce de monstre qui correspond au dieu Seth en Égypte. Le magicien rappelle au dieu qui lui a rendu des services, qu'il s'est battu avec lui contre les dieux et puis toute une série d'autres exploits réalisés en commun. Puis il en vient au euh, sujet de sa demande. « Moi, dit-il, ton soldat, je suis vaincu par les dieux. Je suis là sur le dos, jeté par terre à cause d'une vaine colère. Éveille, je t'en prie, ton ami, je t'en supplie, et ne me jette pas par terre. » roi des dieux, « Teretora Nima. Enfin, bon, j'essaye de prononcer comme je peux. « Donne-moi la force, je t'en prie, et donne-moi cette grâce lorsque je dirai à un dieu de venir que je le vois à l'instant à cause de ses incantations. Suive huit lignes d'incantation comme celles que j'ai essayé de lire. Puis le papyrus continue. C'est très banal, hein, ces, ces, ces termes empruntés à des langues étrangères et incompréhensibles, souvent. Le papyrus continue. « Si tu dis cela trois fois, voici le signe de ton union. Et toi, armé de ton âme de magicien, ne vas pas éprouver de la crainte. En effet, un faucon de mer viendra en descendant te toucher de ses ailes sur le visage, t'indiquant par là de te relever. Toi, t'es enlevé, habille-toi de vêtements blancs et offre sur un brûle parfum en terre, de l'encens en bloc, en disant ceci, j'ai été uni à ta sainte forme, j'ai été renforcé par ton saint nom, j'ai reçu le flot de tes biens. Suive des invocations, puis l'invitation à se retirer. Et le texte conclut, tu auras acquis une nature égale à un dieu grâce à cette union qui peut ré réaliser une vision face à face, une lécanomancie. La lécanomancie, c'est une pratique divinatoire liée à l'observation de la surface de l'huile ou de l'eau. au Le mouvement, je suppose, qu'elle fait, etc. Donc, tu auras acquis une nature, etc., qui te permet de réaliser une léc lécanomancie aussi bien qu'une évocation des morts. On voit la différence avec les rites de la vie religieuse ordinaire. Le mage, tel qu'on peut le voir à travers ce manuel, agit en quelque sorte au moyen de formules d'incantation répétées plusieurs fois qui s'adressent au dieu, souvent au dieu 7 Typhon, euh, afin que ce dernier lui accorde les pouvoirs qu'il a demandés en faisant aussi le récit d'exploits de, en commun. Est-ce que le dieu connaît ses exploits On n'en sait rien. Peut-être qu'il fait allusion à d'autres pratiques déjà faites auparavant. Et ces pouvoirs, en tout cas, doivent donner au magicien la capacité de convoquer des dieux, des morts. Et surtout, le rite lui a conféré une nature égale à celle d'un dieu. Donc, il devient une sorte de compagnon des dieux. Ajoutons que le magicien ne s'arrête généralement pas là. Il peut subir un autre rite pour s'associer aussi à un assistant, un inférieur. Vous pouvez relire tout ça dans le manuel de Fritz Graf ou dans le grand papyrus de Paris qui est publié aux belles lettres vous-même. Et puis c'est très répétitif, il y a plusieurs prières et rites du même type. Pour comprendre que ce genre de prière ou d'initiation ne sont pas le propre de l'Égypte et du IVe siècle après Jésus-Christ, jetons un coup d'œil sur les documents tout à fait exceptionnels découverts en France, à Chartres, dans la cave d'un édifice romain et publiés par Dominique Joly et ses collègues. Et vous pouvez relire la description de cette découverte avec tous les détails dans Gallia. Il y a une présentation plus récente, deux ans après, mais publiée dans un livre en Italie, qui a été publié par Marina Piranomonte et Francisco Marco Simon. La cave de ce Gaius Valerius Sedatus à Chartres donc, contenait un ou plusieurs meubles et des coffrets dans lesquels étaient rangés divers objets datables du 1er siècle après Jésus-Christ. Parmi ces objets, trois brûlent en sens, dont deux portaient une inscription identique. Vous la voyez déjà euh, ainsi sur la photo générale. Donc, donc, ils sont très bien conservés, ils ont pu être remontés et euh, ils reproduisent toujours la même inscription sur trois... Bandes comme ça, qui sont placés sous la mention des, des, des points cardinaux appelés Septentrion, Occident, Midi, Orient. Et cette prière est toujours, vous voyez, la même. Vous, voyez, vous, vous lisez « Vos rogo omnipotentia numina », etc. « Je vous demande, omnipotente puissance divine », de donner tous les biens à Gaius Verius Sedatus, euh, puisque celui-ci est votre gardien, qui a il est ou est euh, custos De nouveau, cette complicité avec euh, ces divils-là s'adresse aux, aux puissances divines dans les quatre directions, sans doute, euh, on peut imaginer ce qu'il fait. Et euh, il dit « Moi, je suis votre gardien, donc votre adjoint, en quelque sorte, de la même manière qu'en Égypte, on rappelait les exploits commis ensemble. » Et puis, il suit une belle série de borborigmes. « Écar, Aha, na Nabros, Trou, Drax, Kos, Halsemedme, Halkobalar, Halsemedme. » Bon, vous avez compris, euh, moi, pas. Mais en tout cas... Euh, vous avez sans doute déjà lu des choses de ce genre, c'est tout à fait lié à la pratique de ce genre de sorcellerie. La première, ce n'est pas ça qui nous intéresse, c'est plutôt banal, mais la première information apportée par ces brûles en sens est d'ordre chronologique. Généralement, les documents réunis dans ce qu'on appelle les papyrus grecs magiques, que nous avons déjà cités, sont datés des 3e, 4e siècles après Jésus-Christ. Donc, nettement plus tard, Alors, on peut toujours dire, est-ce que vous pouvez parler pour vos histoires en Occident, puisque c'est des documents d'Égypte, le seul pays où ils sont conservés, euh, parce qu'ailleurs, ils ont pourri depuis bien longtemps, euh, est-ce que vous pouvez parler de ça pour le début de notre ère et puis le 2e, 3e siècle Et puis nous sommes en Gaule, en Gaule même, et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, en Gaule, seul, seul un phylactère magique a été daté de cette époque, du 1er siècle après Jésus-Christ. Là, vous avez des documents de Chartres donc, qui sont indubitablement, par le, ça a été très bien fouillé, c'était une fouille de sauvetage, mais cette partie de la cave a été très bien fouillée, nous garantit, hein, ces documents nous garantissent que ces traditions comme celle que je viens de lire dans le grand papyrus magique de Paris, du Louvre, hein, circulait depuis longtemps dans le monde antique, bien au-delà des frontières de l'Égypte. À côté des brûles-parfums ont été découverts par ailleurs des vases, des cratères décorés de, de serpents et surmontés de petits euh, brûles-parfums Rappelez-vous aussi les brûles-parfums qui étaient mentionnés dans le rite de, de notre apprenti magicien. Il y a un couteau sans doute sacrificiel, donc ce qui veut dire qu'il faisait aussi des sacrifices sanglants. Il y avait des ossements animaux, des flacons et autres vases, ainsi que deux lampes et des fragments de verre. L'ensemble a été trouvé dans la même couche et doit être considéré comme l'attirail d'un magicien qui habitait cette maison. De façon significative, le lieu de conservation de tous ces objets se trouve dans la cave et non dans les parties ouvertes, normales, en quelque sorte, de la maison, sans qu'il soit possible d'en conclure que le, notre magicien officiait dans cette cave. En tout cas, on constate qu'il commandait au dieu tout-puissant dont il prétend être le gardien. Je vous l'ai dit, donc, cette proximité réclamée. Nous ignorons tout du reste de ces pratiques, mais toujours est-il qu'il n'y a pas d'offrande attestant un culte régulier. Le magicien opérait donc essentiellement pour entrer en relation avec une divinité ou un démon et l'amener à l'aider, en tout cas dans cette cave, si nous admettons que c'est un lieu de culte. Comme pour tous les magiciens, cette relation était censée lui permettre d'acquérir du pouvoir d'obtenir des avantages matériels et d'assouvir des, des désirs qui appartenaient à ce monde-ci. C'est tout ce que nous pouvons tirer de l'inscription que nous avons lue. Il n'est jamais question, dans cette courte inscription, de connaissances métaphysiques, même si Apulé, dans le plaidoyer de son apologie, quand il a été accusé de magie, paraît vouloir justifier sa curiosité qui suscitait le soupçon, par le désir de connaissance qui était le sien. Parce que vous pouvez toujours dire que vous vous mettez en relation avec ces toutes-puissances pour les interroger, comme des braves fidèles d'Enoanda interrogeaient Apollon à Claros pour savoir qu'est-ce que c'est un dieu, tout ça au 4 quatrième siècle et de la même manière, on peut s'adresser à une autre boutique pour demander des renseignements du même type. Mais nous n'apprenons rien de tel ici. La magie que nous voyons est essentiellement orientée vers ce monde-ci et vers les avantages matériels de toute nature qu'on peut en tirer. Et même quand les hommes, quand les hommes divins de l'Antiquité tardive pratiquent la théurgie, c'est-à-dire en utilisant leur savoir euh, sur les dieux et justement certaines divinités, c'est toujours à des fins divinatoires ou pour agir sur les éléments. Ajoutons encore à propos des sorciers et magiciens, ou considérés comme tels, le témoignage des enclouages de cadavres dont nous avons fait un petit relevé il y a trois ans quand nous parlions des rites funéraires. Le garçon de cabas, rappelez-vous, la calade dans le Var, était de toute évidence enclouée. Vous voyez les clous dans son crâne, par exemple, ce n'est pas très ragoûtant, mais bon, ça, ça a été bien fouillé à l'époque et constitue un document essentiel. Mais en même temps, vous pouvez voir dans le dessin qui, de la tombe fermée, telle qu'elle a été découverte, euh, en même temps, euh, il a été encloué, ce qui pourrait être un, un rite pour le fixer dans la tombe. Mais euh, il a reçu un culte puisque sa tombe était pourvue du tube de libation habituel. par là qu'on, il faut vous mettre, imaginer qu'il y a de la terre au-dessus et que ce, ce petit tube euh, apparaît juste à la surface. Et c'est là qu'on versait les libations lors du culte funéraire régulier. Or, un sorcier, on ne rend pas de culte régulier. Comme il s'agit d'un garçonnet, donc d'un être mort avant l'âge, dans des conditions que nous ignorons, il est possible que, d'un côté, on ait voulu le fixer dans sa tombe, non seulement par des funérailles régulières et un culte régulier, mais aussi par ce rite d'enclouage. Parce qu'il y avait la tradition que les gens qui ont connu une mort violente, par exemple, ou injuste, soit porté à se venger après et à tourmenter les vivants. Une inscription funéraire de Rome déplore le sort du fils de deux esclaves impériaux du début du 1 siècle qu'une sorcière, Saga, a tué. Il s'agit d'esclaves de Livy, sœur de Germanicus et de l'empereur Claude qui a épousé le fils de Tibère. Alors, lisons cette inscription, et vous trouvez le même contexte, « Iucundus, esclave de Livy, l'épouse de Drusus César, fils de Griffus et de Vitalis, ce sont les deux esclaves, je fus pris alors que je m'élevais à la quatrième année, ce sont ces petits poèmes qui souvent parlent à la première personne, alors que je m'élevais à la quatrième année et je m'enfonçais vers la tombe au moment où je pouvais être doux pour mon père et pour ma mère une cruelle main sorcière, hein, sagamanus, une main de sorcière, euh, maracha en quelques lieux qui demeurent sur terre et nuit de son art. Parents, c'est souvent assez euh, bizarre comme, euh, comme latin, hein. parents, gardez bien vos enfants afin que la douleur ne soit fixée dans toute la poitrine. Une fois de plus, en passant, vous voyez, il n'y a aucune allusion à, à ce que... Un moderne attendrait à propos de la mort, mais c'est uniquement une plainte et un avertissement aux parents. De ce type de plainte jusqu'à la précaution prise contre le jeune défunt de Cabas, arraché à ses parents et à la vie, il n'y a qu'un pas. Nous avons toutefois vu, il y a trois ans, que ce pas n'était pas franchi systématiquement et que dans certaines tombes dont les épitaphes mentionnent pourtant qu'il s'agit de jeunes morts avant l'âge, ces rites de protection ne sont pas attestés. D'autre part, comme Fritz Graff le fait remarquer dans son livre sur la magie, il est difficile de trouver les traces de ce type de rite dans des tombes d'enfants en raison de l'état de conservation très mauvais des corps d'enfants petits et du mobilier découvert dans les sépultures. Les clous peuvent être un indice, surtout si nous le rapprochons d'une tombe comme celle de la cabasse. Il en existe quelques autres attestations. On trouve dans la cavité de la, de la tombe, de ce qui était la boîte en bois, au lieu où le linceul, on trouve des grands clous. Et les archéologues, en général, ne savent pas quoi en faire. Est-ce qu'il s'agit de telles précautions, mais que nous sommes incapables de voir De toute façon, c'est possible mais euh, nous n'avons pas de confirmation nette. C'est en tout cas euh, le cas, rappelez-vous, des découvertes macabres faites dans la nécropole de la gare de Bologne que j'ai également euh, décrite il y a quelques années. La seule chose qui est certaine dans ce site, c'est que cette dame euh, a été enclouée plutôt vigoureusement. Était-ce une sorcière qu'on fixait comme cela dans la tombe Est-ce qu'une criminelle ou les deux, tout ce que nous pouvons en dire, c'est en attendant la publication définitive de la, de la nécropole, c'est qu'on lui a appliqué un traitement équivalent à une défiction, à une fixation de clous, un enclouement, comme on dirait en français. Bon, passons maintenant à des praticiens de la magie. Tous les individus, évidemment, n'étaient pas des magiciens, c'est évident, mais un bon nombre des habitants du monde antique, voire même peut-être tous, avaient l'occasion de recourir à la magie dans la vie quotidienne de manière ponctuelle ou systématique. Beaucoup de gens prétendaient, en tout cas, comme c'est toujours le cas, être victimes d'envoûtements. Certains récits, mais aussi des témoignages directs qui attestent de ce, qui attestent de ce genre de de pratiques, attestent ce genre de pratique le prouvent. Ce qui ne signifie pas que tous les individus, je l'ai dit, faisaient cela, même si leurs ennemis le prétendaient pour attirer sur eux les foudres de la justice, parce que la justice des hommes s'occupait aussi de ceux qui étaient réputés causer des tracas de ce genre à leurs voisins. On peut supposer que l'on recourait pour ces services aux compétences de techniciens ou techniciennes qu'on trouvait soit dans son entourage, dans sa famille, soit en versant une rémunération, comme on le faisait pour la divination privée, à des professionnels qui étaient sur le marché, de la même manière qu'on s'adressait depuis très longtemps à Rome aux aruspices ou aux chaldéens pour la divination domestique privée. En tout cas, depuis les lois des douze tables au Ve siècle avant Jésus-Christ, les autorités romaines réagissaient contre la magie malveillante, des pratiques qui étaient aussi répandues dans l'élite que dans le peuple. La magie, ce n'est pas la religiosité du populaire, tout le monde. Un exemple, le successeur présumé de Tibère, Germanicus, passait pour avoir été l'objet de mauvais sorts magiques jetés contre lui par le légat de Syrie, le gouverneur de Syrie, Gaius Pison. Vous lisez le passage dans Tacite, vous voyez que dans sa maison, on a trouvé des choses dans les murs, etc. Enfin, C'est presque comme les micros d'écoute clandestine, mais à l'époque, on mettait des conjurations, des ossements, des choses comme ça. Et pour ce qui est des mauvais sorts, ceux qui concernent le monde judiciaire, révèle que les orateurs ou les personnes qui avaient à affronter un tribunal les utilisaient couramment. Cicéron en parle déjà. Il évoque un procès datant sans doute de 79 avant Jésus-Christ dans lequel il défendait une certaine Titinia face à Curion qui défendait un certain Servius Nevius. Curion connut pendant le procès une sérieuse panne de mémoire tous les avocats connaissent cela, et en attribua la responsabilité aux filtres et aux incantations de Titinia. Dans son autobiographie, beaucoup plus tard, le célèbre rhéteur Libanios raconte lui aussi qu'il fut réduit au silence pendant une certaine période en raison d'un acte de sorcellerie qui fut ensuite découvert. Il faisait régulièrement, c'était... L'Ibanios était une de ces divins de l'époque impériale qui faisait des récitals, mais parlait des orateurs, des réteurs. Et il, avait, il était assez âgé déjà à l'époque, il avait des, des, des fans, il y avait des élèves, etc. Et à un moment donné, ça ne marchait plus du tout. Et puis, il a découvert, on a découvert dans sa salle un, un caméléon mort euh, qui, à qui on avait coupé les pattes et on avait mis... Euh, les, une des pattes dans, dans la gueule du caméléon, ca, le rendant muet en quelque sorte. Enfin voilà. Et il raconte ça dans son premier discours. Euh, si vous, vous amusez, cherchez-le dans une bibliothèque et relisez-le. Et, et Libanios était un grand intellectuel, mais vous voyez, il trouve ça tout à fait normal. Et dans ce monde euh, de la scène, euh, évidemment, euh, la magie était très crainte et sans doute aussi très pratiquée. Sur cette lamelle, plomb associé lors de sa découverte en Aquitaine à une monnaie de 172 après Jésus-Christ, il est aussi apparemment au moins question d'une affaire plaidée devant un tribunal. Nous lisons, euh, j'annonce, je vous donne le texte, j'annonce aux personnes ci-dessous ci mentionnées, Lentinus et Tasguilus, des noms locaux, qu'elles doivent comparaître devant Pluton. Comme ce petit chat n'a nuit à personne, de telle manière qu'il euh, qu ne puisse gagner ce procès. Donc euh, nous sommes dans le contexte d'une un, rivalité devant un tribunal. Et de la même manière que la mère de ce petit chat n'a pas pu le défendre, euh, que leurs avocats ne puissent pas les défendre, que ses adversaires, puis une lacune, et puis Akatatra, etc., de nouveau des, euh, des termes très jolis qui, euh, euh, qui sont euh, récités. C'est ce que paraît aussi attester une lamelle découverte à Brigantium sur Briggens, sur le lac de Constance, dans la tombe d'une femme. Domitius Niger, Lolius, Iulius Severus et Severus l'esclave de Niger, les ennemis de Bruta et de tous ceux qui ont parlé contre elle, tu les perdras tous. » Donc, de nouveau une tombe, parce que dans les tombes, on communique avec les dieux d'en bas, et peut-être il y avait aussi la représentation des rites qui mettaient les morts à, au service de la personne qui se protégeait et qui faisait cet envoûtement pour demander aux dieux puissants d'en bas d'exécuter ce qu'on leur demandait. Comme Fritz Graff l'a souligné, le texte est ambigu. Le terme adversarii renvoie au contexte d'un procès, mais ensuite la malédiction englobe aussi ceux qui ont dit du mal de Brutus, qui semble être la personne intéressée par cette malédiction. La prière pourrait donc avoir une portée plus générale et se diriger contre tous ceux qui médisaient de Bruta. Ou alors s'agit-il d'adversaires dans un procès et de gens qui ont témoigné contre elle lors de ce, de ce procès Même si elle laisse moins facilement entrevoir le niveau social, les simples malédictions lancées à l'occasion d'une rivalité quelconque sont très nombreuses. Et nous voyons ainsi un certain nombre de textes hein, qui nous permettront ensuite de raisonner. Ainsi, euh, à Mayence, je vous ai déjà parlé des temples jumelés d'Isis et de Mater Magna, de Cybelle, donc près du temple de Mater Magna, à Mayence, une lamelle de plomb, écrite de droite à gauche, comme il arrive dans ce type de, de document où on inverse fréquemment les choses, affirme Avita, la belle-mère, je t'en fais cadeau. Et gratus, je t'en fais cadeau. Donc vous voyez comment c'est écrit. Avita, noverca, bon, il y a quelques erreurs d'écriture. Dono tibi et gratum, etc. C'est ainsi que ça a été gravé. Et Blendstorff, Jürgen Blendstorff, est celui qui est actuellement le meilleur connaisseur de ces... Euh, lamelles magiques qui sont, avec une écriture cursive, souvent difficile à déchiffrer. Donc la malédiction s'adresse à la propriétaire du lieu de culte, Mater Magna, et vous, la belle-mère, et sans doute le fils qu'elle a apporté dans le remariage du père de la personne qui a rédigé ou fait rédiger ce document. C'est tout ce qu'on peut dire. Hein. Pareillement, une autre lamelle lapidaire, cette fois-ci, ce n'est pas du plomb, euh, se lit euh, ainsi, toujours à, à, à Mayence. À l'extérieur, Cassius Fortunatus et ses biens, ainsi que Lutat, Lutatia Restituta, tuez-les, tout simplement. Euh, de même, les textes sont plus longs et fleuris, si euh, parfois les textes sont plus longs et plus fleuris, si j'ose dire. Voici encore un de ces textes, provenant de Mayence, cette fois-ci, c'est un texte assez long, toujours sur des lamelles de, de plomb, qui en appelle à la vengeance de la mater pour punir une femme qui a volé les fibules d'une autre. Les fibules sont ces grandes épingles à nourrice qui servaient à retenir les manteaux et, et les vêtements. Mater magna, je te prie, par ton culte et ta puissance divine. Puis viennent les, les deux imprécations. Djemella qui a volé mes fibules, je te prie, qu'elles se coupent de sorte qu'elles ne soient nulle part guéries. Fais en sorte que de la manière dont les galles se sont coupées, elles ne se coupent pas de sorte qu'elles puissent se plaindre. De la même manière... » C'est bizarre, hein, le style. « De la même manière dont ils ont déposé les objets sacrés dans euh, le temple, tu ne dois pas non plus pouvoir racheter à la matière ta vie, ta santé, Gemela ni avec des victimes sacrificielles, ni avec de l'or, ni avec de l'argent. Que toutefois le peuple regarde ta mort. Vericunda et paterna, deuxième malédiction. Je te livre cette femme, l'une des deux, je suppose, grande mère des dieux, leur fortune, je demande, parfois il y a des lacunes, hein, je demande qu que soit effectuées pour elles, on passe au pluriel de nouveau, c'est qu'elles ont fait par tromperie à mes biens et mes forces, et elles ne doivent pas pouvoir se racheter ni avec des victimes porteuses de laine, et ça continue à l'intérieur, ni se racheter avec des lamelles de plomb ou avec de l'or ou de l'argent de ton pouvoir divin. De ton pouvoir divin. Si ce n'est que les chiens, « Les vers et autres monstres les dévorent. Que le peuple contemple leur mort. » Et ensuite, le reste est euh, mutilé. Cette impérication demande quelques mots d'explication. Il s'agit d'une de ces malédictions classiques destinées à venger un vol. Normalement, la victime fait dans ce cas don de l'objet volé à une divinité laquelle est ensuite censée punir celui qui détient un objet désormais devenu sa propriété. Hein C'est tout à fait typique comme, par exemple, cette défiction qui provient de Bath, euh, en Angleterre, du sanctuaire de la source près de Dea Sulis Minerva. Euh, nous lisons « J'ai donné à la Dea Sulis les six monnaies d'argent que j'ai perdues. C'est à la déesse de les récupérer des noms écrit ci-dessous, Sénéchianus et Saturninus et Aniola. La page a été copiée. Et puis viennent de nouveau les noms. Euh, donc, il n'a plus retrouvé dans le vestiaire les six monnaies, les deniers qu'il avait dans sa bourse, dans un pli de sa toge qui était déposé là, et il soupçonne trois personnes de les avoir prises. Et donc, il les donne à Deasoulis Minerva en disant, ben, récupère-les. Et ils pensent que la divinité va embêter ceux qui euh, possèdent ces monnaies. Et euh, cette inscription a d'ailleurs... Vous voyez, la page écrite a été recopiée. Ça montre comment les apprentis magiciens, ceux qui faisaient les, 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 les envoûtements de ce type, les malédictions, procédaient. Ils, ont, ils avaient une page dont ils ont récopié la, 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 la formule, mais euh, comme ils sont euh, plutôt maladroits, ils mettent le texte aussi, ils disent j'ai bien recopié la page où c'était marqué, le, 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 le texte euh, puissant que cette page m'a euh, communiqué. C'est notamment ce genre de documents euh, qui euh, sont rangés dans une série de malédictions qui sont appelées euh, les prières euh, judiciaires ou les défictions judiciaires. C'est euh, Hank Fersnell qui euh, a créé ce, 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 cette catégorie de « judicial prayers », comme vous pouvez lire, euh, qui sont euh, destinées à obtenir justice à une personne qui a été... Euh, et dans un lieu public généralement. Mais revenons à notre ami Djemela. Il faut noter que l'invocation se réfère au culte de Mater Magna, c'est-à-dire au Galles, à ces euh, fanatiques qui entouraient euh, le culte de Cybèle, non pas au niveau euh, qu'on leur attribuait traditionnellement, comme Françoise Van Aperen l'a démontré, je vous ai renvoyé à son texte la dernière fois, mais à un niveau relativement bas. Une autre défiction de Mayence, dont je ne cite qu'un extrait, associe d'ailleurs les Galles à, euh, semble-t-il, aux Bellonari. Euh, les Bellonari sont des fanatiques de Ma, de la déesse Ma, une divinité d'origine syrienne qui a fait son entrée à Rome au cours du premier quart du premier siècle avant Jésus-Christ, dans l'entourage de, de sylla notamment, et dont le nom fut traduit par les Romains par Bellone, la traditionnelle déesse romaine des peines de la guerre. Cette divinité sinistre qui avait un rapport fonctionnel avec le sang, en quelque sorte, était appelée sanglante et représentée avec un fouet. Et elle pouvait servir de traduction... Quand, on fallait, quand il fallait trouver un nom latin pour les rites de ces fanatiques qui de la déesse Ma qui s'infligeaient publiquement des coupures. Leur rang social est indiqué par les railleries que formulent contre eux certains satiristes romains et entre autres aussi par le récit fait par l'âne des métamorphoses d'Apulée qui leur appartenait à un moment donné dans son aventure et qu'il est décrit comme une bande de filous et de charlatans qui exploitaient la crédulité des gens. Quant au Magali, un mot qui n'était pas encore attesté avant cette tablette, on ignore exactement de quoi il s'agit. Jürgen Blenstorff suggère qu'il pourrait s'agir d'une déformation de Megali, euh, du même type que Magaron pour Megaron, qui est assez courant euh, sous l'Empire, et que le terme désignerait les mégaléphories du culte isiac. Cette proposition a sa logique, puisque nous sommes dans un espace cultuel euh, partagé par Mater Magna et Isis, qui sont côte à côte, et qu'il est possible, d'après un passage de Sénèque, ma, ma foi, que les prêtres isiaques se soient aussi flagellés, ce qui nous ramènerait au contexte de notre inscription, euh, de notre défiction. Peut-être. Mais Megali pourrait également être ici une épithète qui s'appliquerait aux Galli et au Bellonari, étant donné les relations entre ces déesses dont la seconde est peut-être qualifiée dans certaines inscriptions de quoi de suivante de la Mater Magna, étant donné les relations culturelles entre les deux déesses. Je vous ai mis une, deux, deux inscriptions qui montrent que Bellone, euh, c'est-à-dire Ma, est appelée là, voilà, celle qui suit les, les pas de l'autre déesse. C'est possible, mais ce sont des constructions qu'on peut faire. Une troisième position, possibilité pour ces mégalies peut être évoquée, même si je n'y crois guère, c'est que les Magali soient un adjectif à partir du nom de la déesse Ma, que ce soit les prêtres ou ces espèces de, de fanatiques de la déesse Ma qui soient en cause. En tout cas, hein, revenons à notre sujet, ces textes prouvent que les rites sanglants des fanatiques de la mer, de Bellone et peut-être d'Isis frappaient les gens au point que la référence à ces pratiques finit par être introduite dans les imprécations. Donc ils se coupent, ils se châtrent, etc. Par ailleurs, on voit aussi la manière dont la malédiction inclut une défense contre une éventuelle contre-imprécation. rappelez vous il y a un passage où ils disent « Fais en sorte que de la même manière dont les gaules se sont coupées, elles ne se coupent pas de sorte qu'elles puissent se plaindre. De la même manière qu'ils ont déposé des objets sacrés dans le temple, tu ne dois pas non plus pouvoir racheter à la matière ta vie, ta santé, Djemela, ni avec des victimes sacrificielles, ni avec de l'or, ni avec de, 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 de l'argent. Gemela ne doit donc pas pouvoir se, se lamenter auprès de la mère. Elle ne doit pas se couper en disant « voilà, je, je souffre et je peux me plaindre, on me fait du mal, voilà la preuve, ou alors elle fait des sacrifices pour se racheter, etc. » Et euh, lorsqu'elle constatera donc les effets de la malédiction pro, euh, prononcée, elle ne pourra pas expier sa faute par ce que j'ai dit. Il en va de même pour les deux autres femmes, euh, Paterna et euh, Verecunda. Voilà. Il en va de même pour elle. Et dans ce cas, ce qui est très intéressant, on dit la même chose, qu'elle ne puisse pas se racheter, etc. Double malédiction. Et on dit, on mentionne même les lamelles de défiction, hein, ce sont les plumes, les plombi, enfin, les, les plombs, euh, qu'elle euh, qu ne doit pas devoir utiliser, ni se racheter, c'est à l'intérieur, la partie inférieure du texte, ni se racheter avec des lamelles de plomb, ou avec de l'or et de l'argent, etc. Donc euh, on, on, on voit très bien que... Euh, les lamelles de défiction en plomb sont des, 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 des imprécations et si vous voulez vous défendre vous en mettez une autre qui euh, explique euh, aux divinités en cause de quoi il en est question et que vous êtes une victime, etc. Comme la malédiction de Gemela le précise elle doit, la personne ou les personnes en question doivent être livrées au pouvoir de la déesse de la même manière que les choses sacrées sont déposées in sancto littéralement dans l'espace inviolable du temple. Enfin, le châtiment des trois voleuses ou des trois euh, euh, criminels, d'après celle qui fait la malédiction, <coughs> doit être vu par le peuple, c'est-à-dire elle doit se produire devant les yeux de tous, ce qui accroîtra, accroîtra leur humiliation et accentuera la renommée de la déesse. Cette clause de l'imprécation implique d'une certaine manière que les citoyens soient en mesure, les concitoyens soient en mesure de comprendre ce qui se passe et par la volonté de qui. Par conséquent, en dépit de l'interdiction qui pèse sur la magie malveillante, l'acte magique doit se dérouler sous les yeux de tous et il possède de quelque façon, une, ou il est censé posséder, une dimension Communautaire. La personne doit être pudie ouvertement, pas en cachette, que tout le monde constate. Et euh, donc tout le monde se fera une idée sur ce qui euh, se passe. Il est vraisemblable que parmi les amis et la famille euh, de, de la personne en question, nul n'avait de doute sur l'origine des mots qui frappaient les personnes concernées. La question était plutôt que les gens le croyaient. Et des accusations comme celle de Curion, par exemple, avait prononcé devant le tribunal officiel du juge au Forum, ainsi que d'autres accusations innombrables le prouvent. L'affaire de Germanicus et de Gaius Pison a été débattue au Sénat. Elle a été l'objet d'un sénatus consul qui a été affiché dans toutes les provinces, dans toutes les villes de l'Empire. Nous devons mentionner ici une malédiction extraordinaire, puisqu'elle est même collective, dont il est prouvé qu'elle était parfaitement connue et assumée, pour vous montrer le côté public de tout cela. Elle provient de Tudère, euh, en Ombrie, taudie aujourd'hui, en, taudi, aujourd en Étrurie, donc en Ombrie méridionale, et date de la fin du 1er siècle après Jésus-Christ. L'inscription est votive et elle a été posée par un sévir augustal et flavial pour euh, signaler l'acquittement d'un vœu euh, destiné à s'opposer à la malédiction lancée contre tout le Sénat local. Lisons euh, ce texte, qui est assez extraordinaire. « Pour le salut de la colonie et de l'ordre des décurions et du peuple de Tuders, Jupiter a Jupiter optimus maximus, gardien et conservateur, c'est-à-dire sauveur, parce qu'il a, par sa puissance divine, déterré et vengé les noms de l'ordre des Décurions, maudit dans un tombeau par le crime indicible d'un esclave public très scélérat, et a libéré la colonie et les citoyens de la peur des dangers, Lucius, donc à Jupiter, Lucius Cancrius Primigenius, affranchi de Clemens, Sévir, Augustal et Flavial, le premier qui a reçu ses honneurs de la part de Lordo, du Sénat local, a acquitté ainsi son vœu. Donc, euh, qu'est-ce qui s'était passé Un esclave municipal avait euh, défixé tout le Sénat. Ce genre de malédiction collective trouve parfois un témoignage dans des lamelles de défiction comme par exemple à Kreuznach, en Germanie supérieure, euh, on trouve cette liste d'ennemis qui étaient tous voués, euh, voués au dieu d'en bas. Les noms des ennemis, euh, je les envoie à ceux d'en bas. Et ensuite, sur la deuxième euh, partie de l'inscription, les noms des ennemis aux enfers. Inimicorum nomina ad inferos, envoyé aux enfers. Optatus fils de Silo, Faustus Oreto, etc. Vous voyez toute la litanie des gens qui sont ainsi envoyés aux enfers. Donc c'est quelque chose qui existe dans le privé aussi. Nous ne savons pas qui étaient ces braves personnes de Kreuznach, mais c'est le sort semblable qui les menace. L'inscription extraordinaire de Todi prouve aussi que dans certains cas, la malédiction et son auteur peuvent être connus de tous. Nous ignorons malheureusement la nature de la procédure lancée contre cet esclave de la colonie, en fait, un de ces fonctionnaires, comme nous dirions, un esclave public, un esclave de l'État, du petit et de la cité État, qui, euh, donc, une procédure quelconque qui a apparemment permis de découvrir dans une tombe, dans une nécropole, cette imprécation qui visait tous les sénateurs locaux. La liste a-t-elle été découverte par hasard Et a-t-on cherché ensuite un coupable Ou est-ce qu'on se doutait de certaines choses et puis, par des moyens appropriés, on a su la vérité. Comme l'esclave, dont le nom, évidemment, n'est pas cité, devait être en conflit avec la colonie et l'ordre des décurions, euh, on a pu immédiatement se tourner vers lui et l'accuser d'avoir fait cela. La deuxième information reprend un aspect du document précédent. Ici, la communauté attribue au dieu principal de la colonie à Jupiter qui a monté la garde et qui a préservé le salut de la communauté, la découverte et la vengeance de ce crime. De la même manière qu'à Mayence, Djemela et ses complices auraient pu, mais le sorcier ou la sorcière prévoit tout ça, ils auraient pu, pu prier eux-mêmes, Mater Magna ou une autre divinité, de les secourir contre les mauvaises accusations et la défiction de son ennemi. À Tuders, cela a fonctionné. À Mayence, nous ne savons pas ce qui est arrivé à ces trois dames. De la même manière, à Pompéi, Vesonius Phileros a expulsé de sa concession funéraire, où une place était prévue pour lui, un ami, Marcus Orphelius, qui l'avait trahi. Et il explique son geste au moyen d'un petit poème funéraire. Il laissa l'épitaphe ancienne qui disait... Caius Vesonius Foneros, etc., euh, s'est fait ce monument de son vivant pour lui-même et, et les siens, pour Vesonia, fille de Publius, sa patronne, et pour Marcus Orphelius Faustus, affranchi de Marcus, son ami. Ça, c'était l'inscription, euh, nous en avons parlé euh, il y a quelques années, qui était faite pour euh, la tombe vide, en quelque sorte, qui attendait euh, les premiers euh, occupants. Mais ensuite, il s'est produit cette trahison et il a fait détruire la deuxième stèle funéraire qui était prévue. On voit très bien qu'elle a été enlevée. Et puis, Gaius a fait rédiger et fixer sous la première inscription, hein, l'inscription que vous voyez ici, d'ailleurs avec un gros trou pour un clou, c'est une défiction aussi, le symbole est là, il a fixé euh, cette, euh, le texte suivant. C est un petit poème. « Passant, arrête-toi un instant, si cela ne te dérange pas, et apprends ce, ce dont tu dois te garder. Celui que tu avais espéré être un ami m'a intenté un procès, procurant de faux textes d'accusation. Au tribunal, grâce au Dieu et en vertu de mon innocence, je fus libéré de tout ennui. Que celui de nous deux qui a menti ne soit reçu ni par les pénates ni par les dieux infernaux. Donc, c'est une malédiction. Nous en avons parlé quelques années déjà. William Van Andringa, en la rapprochant d'une série d'enclouages et de défictions que l'on trouve dans les tombes elles-mêmes et dont nous avons parlé, et qui pourraient concerner des défunts dont on paraît penser qu'ils étaient des magiciens ou dont on avait peur étant donné leur mort précoce qui en coulaient, euh, peuvent être euh, utilisés comme, euh, comme parallèle ici. Mais ce qui est extraordinaire à Pompéi, c'est que c'est une défiction qui se fait au grand jour, qui se dit même par ex... par, avec les motifs par inscription. Et euh, le brave Marcus Fileros, Gaius Phileros, il interdit à son ancien ami l'accès au pénate. Donc il ne participe plus au culte de la maison et il ne participe pas non plus au culte des dieux mânes de la famille. Il dévoue, il l'exclut de tout. Non moins brutales que les défictions précédentes sont celles qui concernent les, les conflits amoureux. Toujours à Mayence, nous lisons, donc DTM, ce, ce sont les, les défictions de Mayence, hein. euh, nous lisons dans un cadre... « Que ceci arrive à prima aemilia, femme, aimée de Narcisse, de Narcis, » on ne sait pas c'est prima aemilia de Narcisse, normalement c'est la femme, mais dans des, des fictions on ne sait jamais, « Que ce qu'elle tentera, quelle que soit la chose qu'elle fasse, tout soit pour elle inversé. » Puis la deuxième partie de l'inscription, « Qu'elle se lève hors d'elle-même, que tout ce qui se lève, tout se lève à l'envers. » Il en adviendra ainsi à prima, femme aimée de Narcisse. De même que cette lettre ne fleurira jamais, de même celle-là ne fleurira jamais. Euh, pour la langue, il est que, intéressant de voir que « como do euh, », c'est ici, hein, est écrit « como ». On n'est pas loin de notre « como hein, », du « com -roma, » roman ». Vous voyez, la langue populaire était... Et carta et charta c'est un papyrus, c'est un texte, hein, une lettre. De même que cette lettre, que ce papyrus, ce papier, hein, ne fleurira jamais, cette fleur, ne fleur, enfin, cette dame ne fleurira jamais. Enfin, euh, autre catégorie, encore très connue, il y a, celle, il y a les défictions qui visent les artisans, des coureurs du cirque ou des gladiateurs. Ils ont encore deux de ces textes. Le premier est bien connu et vient de Rome, de la nécropole de la Via Appia. À gauche, la lamelle conserve les traces d'un autre texte, donc par ici, sans doute relatif au même rituel. À côté de ce texte se trouve gravée l'image d'un grand personnage en armure, manifestement, dont seuls le bassin et les jambes, ainsi que la main gauche tenant un arc, sont conservés. Ben voilà, Il s'agit du fameux euh, sept typhon égyptien qui porte habituellement une tête d'âne. Dieu du mal, sept, sert d'exécuteur des condamnations prononcées par les autres dieux, en l'occurrence Osiris, le juge des morts. Et dans les formules de malédiction, sept typhon apparaît comme le dieu principal du rite de malédiction, dont les formules reproduites sur les papyrus magiques racontent qu'il s'est rendu maître de tous les dieux. Et vous voyez que les, les premières publications par Wunsch, euh, ces tablettes de malédiction, étaient appelées septiennes, de sept. Ce sont des, des vieilles fouilles, donc malheureusement, nous n'avons que les textes qui ont été par hasard récupérés. La lamelle, vous le voyez, contient plusieurs textes. Commençons à regarder un peu. Sur le bord gauche, vous, vous voyez euh, une formule euh, comme nous en irons d'autres. Au pied du Dieu, c'est ça qui est, qui, qui est intéressant, au pied du Dieu, vous voyez euh, trois petits triangles surmontés d'une tête humaine qui représente ses victimes, euh, qu'il écrase. Au-dessus de la figure sur laquelle le dieu appuie son pied, on lit le nom de Victor. Victor, ici. Il s'agit soit du père du personnage maudit, soit plus vraisemblablement une épiclèse du dieu lui-même, du dieu 7 Il est vainqueur, il écrase. La deuxième figure est coiffée du nom, par le nom Azella Mater. C'est la mère du personnage. Et la troisième par euh, Filius praeseticus, sans doute praesenticus, euh, euh, pristinarius, pristinarius pour pistinarius, boulanger. Pistrinarius, la pistrina, c'est le pétrin, hein, encore aujourd'hui. Euh, boulanger. Donc, entre la figure du dieu qui est invoqué euh, ici et euh, le texte de la malédiction on lit sept lignes de caractères grecs, de voyelles grecques, successivement des eta, des iota, des omicrones, des u, y et des omégas qui sont répétées, chacune, chacune de ces voyelles est répétée sept fois. Le symbolisme de ces voyelles est éclairé par les textes gnostiques dont les pratiques et croyances qui s'expriment sur les textes de défiction constituent un pâle reflet. Comme les gnostiques, le sorcier prétend connaître les secrets et les forces de l'univers. Ce savoir lui permettrait de soumettre ses forces et de les mettre à son service. Les sept voyelles représentent dans le symbolisme gnostique le soleil, la lune, les cinq planètes, ou plutôt euh, les génies tutélaires appelés archontes, maîtres ou archanges, qui sont proposés au Soleil, la Lune et aux planètes. Les voyelles représentent les invocations faites à ces maîtres pour les inciter à poursuivre le maudit. Et nous allons voir la prochaine fois euh, tout ce qui l'attend, et nous prendrons encore quelques autres exemples avant euh, d'examiner de, les rites qui sont en cause pour vous montrer à quel point ils sont voisins de tout ce que vous avez vu à longueur d'année avec moi, ce sont des rites qui font partie des rites religieux romains, ni plus ni moins. Seulement, les effets sont d'une autre nature. Je vous remercie. Retrouvez tous les enseignements du Collège de France sur www.college-de-france.fr.